0: xin chào các bạn chào mừng các bạn đến với podcast trang xanh lá một nơi mình chia sẻ về dinh dưỡng sức khỏe lối sống xanh và những bài học cuộc sống mà mình đã tích lũy được trên hành trình của mình như thường lệ podcast và các bài viết mới trên blog được đăng định kỳ vào tối thứ bảy hàng tuần các bạn có thể ghé thăm trang web của podcast tại trang xanh vn để đọc thêm các bài viết của mình về các chủ đề này cảm ơn các bạn và bây giờ chúng mình cùng bắt đầu chủ đề ngày hôm nay Tại sao khi ốm, người bệnh thường chán ăn, không thèm ăn hoặc là ăn ít và có xu hướng muốn nghỉ ngơi chủ yếu là ngủ nhiều hơn? Tại sao mặc dù không có nhiều nhu cầu ăn uống nhưng người thân bạn bè lại thường muốn bồi bổ? Muốn người bệnh ăn uống nhiều hơn với mong muốn nhanh chóng phục hồi sức khỏe? Tại sao lại có sự mâu thuẫn giữa thực tế nhu cầu ăn uống của người bệnh với mong muốn chăm sóc của người bệnh? Với mong muốn chăm sóc người bệnh của những người thân hay bạn bè Bản năng là đúng hay lý trí đúng? Liệu rằng việc ăn nhiều thực phẩm bổ dưỡng trong khi ốm có giúp cho người bệnh khỏe nhanh hơn hay không? Ai mới là người đang đi sai cách? Hôm rồi bé em trong công ty hỏi mình về việc lúc ốm thì nên ăn gì? Vì con bé đang bầu mà vừa trải qua một trận cảm cúm. Em ấy bảo mình là lúc ốm chỉ muốn được nghỉ ngơi mà cứ hết người này đến người kia bắt ăn. khiến cho em cảm thấy mệt mỏi, phiền toái vô cùng. Em nghĩ lại về những lúc mà những người xung quanh em ốm. Em cũng toàn hỏi thăm quan tâm kiểu như là ăn gì chưa hay là không ăn sao có sức rồi nghĩ lại mới thấy bản thân thật kỳ cục tưởng là mình quan tâm giúp đỡ nhưng thực ra lại gây thêm phiền phức, phiền toái cho người bệnh Em bắt đầu là mời nhận ra rằng việc mình ăn uống bồi bổ trong khi ốm là việc có vẻ như không bình thường Về phía mình, đã hơn 4 năm mình đều xử lý những trận ốm phổ biến nhất là cảm cúm mà không cần dùng tới thuốc nhưng quá trình phục hồi bệnh lại vô cùng nhanh đã nhiều lần cảm cúm của mình chỉ diễn ra trong một đến hai ngày, trong khi đó những người xung quanh mình hoặc chính mình trước đây mỗi lần ốm là dai dẳng cả tuần tới cả tháng. Một quy trình phổ biến nhất của cảm cúm thông thường là đau họng ngạt mũi, sau đó đến đau đầu đau nhức cơ thể, rồi đến sốt chảy nước mũi hoặc là ngạt mũi, cuối là ngạt mũi và chảy nước mũi ho và cuối cùng là viêm mũi hoặc là viêm phổi thậm chí là viêm cả hai giai đoạn ho thường đến sau cùng và dai dẳng nhất, có thể kéo dài tới hàng tuần thậm chí cả tháng bất chấp việc mình dùng thuốc hay không dùng thuốc. trong quá trình ốm thì mình luôn chú trọng vào 3 điều: thứ nhất là đẩy thứ gây bệnh ra khỏi cơ thể ngay khi thấy bất thường, mà theo y học hiện đại thì gọi là vi khuẩn hay là virus, còn theo đông y thì gọi là tà khí. thứ hai là nghỉ ngơi nhiều hơn và thứ ba là ăn uống thanh đạm. chỉ với 3 điều này thôi, những lần bệnh của mình đều trôi qua khá là nhẹ nhàng và không để lại tàn tích. Trong bài viết này, mình sẽ tập trung sâu hơn vào việc ăn uống như thế nào khi đang ốm để giúp bạn hiểu sâu hơn về cơ thể, về những gì nó cần hay không cần trong giai đoạn bị bệnh. Thứ nhất, mình sẽ đi vào tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể khi ốm. Đầu tiên là tình trạng sức khỏe khi ốm. Khi mệt mỏi và bị ốm, bản năng tự nhiên của cơ thể ngay lập tức nhận biết dồn lực vào vùng tổn thương để nhanh chóng giúp cơ thể được phục hồi và chất lành. Ví dụ như khi bị đứt tay, ngoài việc bị chảy máu, vùng bị đứt bắt đầu sưng lên, đỏ và nóng đó là phản ứng của các tế bào khi nhận biết trên cơ thể có vùng tổn thương Máu, các kháng thể trong máu, dịch mô sẽ dồn nhiều hơn về đó để chiến đấu, làm tăng nhiệt độ vùng tổn thương vừa giúp chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn vừa giúp vết thương nhanh chóng lành hơn Với tình huống đứt tay sau khi máu đông lại ở vết đứt nước mô hay còn gọi là cái dịch vàng trong ấy thì sẽ xuất hiện bao vây vùng da hở để bảo vệ cơ thể, tránh bị các tác nhân bên ngoài xâm nhập. Trong mọi trường hợp có sự tổn thương, cơ thể đều có những phản ứng tương tự như vậy. Cốt lõi là dùng nhiệt để tăng lưu thông máu, dồn máu và nước mô chứa kháng thể về vùng tổn thương để chữa lành. Vậy thì khi quan sát để hiểu bản chất các phản ứng chữa lành tự nhiên của cơ thể, mình sẽ có những ứng xử thuận theo cơ thể hơn, từ đấy giúp bệnh được xử lý triệt để mà không làm tổn thương các cơ quan khác. Mình phân tích kỹ hơn về những cách mà chúng ta thường hay ứng xử với cơ thể khi bị bệnh Thứ nhất khi không dùng thuốc và để bệnh tự khỏi Bởi vì mọi cơ thể đều có khả năng tự nhiên tự chữa lành Nên ngay cả khi bạn không làm gì cả Thì khi bị ốm cơ thể cũng bằng cách nào đó tìm cách để tự phục hồi Tuy nhiên khả năng tự phục hồi này là có giới hạn Phụ thuộc rất nhiều vào thể trạng sức khỏe bên trong và tình trạng bệnh Mình là một người có nền tảng sức khỏe yếu Tim yếu, thận yếu, dạ dày và đường ruột đều yếu. Nói chung sức khỏe không tốt. Không có cơ quan nào thực sự khỏe mạnh cả. Ngày xưa mỗi khi bị ốm bao giờ mình cũng ốm nặng hơn và lâu bình phục hơn mọi người xung quanh rất nhiều. Mà lúc đó thì mình không thể hiểu nổi tại sao lại như vậy. Ví dụ trong mỗi một đợt dịch, tuy không phải là người đầu tiên nhiễm bệnh nhưng mình luôn là người bị nặng nhất, lâu khỏi nhất. Cả văn phòng bị sốt xuất huyết, mình bị lâu nhất và tiểu tụy đi hẳn sau ốm. Cả nhà bị sởi mình bị sau cùng nhưng cũng phúc tạp hơn cả. Mình cứ hay nói vui là đã không ốm thì thôi, một khi mình ốm thì mình phải vô địch về độ nguy cấp. Một người có thể trạng sức khỏe không tốt thì khi nhiễm bệnh, bệnh rất dễ chuyển biến nặng và lâu hơn một người có gốc sức khỏe tốt. Thực ra việc có gốc sức khỏe tốt đã hạn chế nguy cơ mắc bệnh rất nhiều rồi. Song với thực tế hiện tại bây giờ, sự ô nhiễm môi trường sống, biến đổi khí hậu, các vấn đề tâm sinh lý xảy ra nhiều hơn thì khó có một người nào thực sự khỏe mạnh cả chỉ có mức độ khỏe của mỗi người là khác nhau dẫn tới tình trạng bệnh nặng nhẹ cũng khác nhau có nhiều người thân bạn bè xung quanh mình thường lựa chọn cách không dùng thuốc tây và để kệ cho bệnh tự khỏi việc thường làm bổ trợ thêm có thể là nghỉ ngơi nhiều hơn một chút hoặc là sử dụng thêm một vài bài thuốc tự nhiên dân gian ví dụ ho thì uống siro ngậm kẹo ho chanh muối mứt gừng quất đường phèn Xúc họng bằng dung dịch Anolite, nước muối sinh lý để diệt vi khuẩn. Cảm cúm thì uống thêm nước cam, nước chanh, nước ép trái cây nói chung để tăng sức đề kháng. Không can thiệp sâu vào cơ thể, nhóm người không dùng thuốc có niềm tin mạnh mẽ về việc cơ thể có thể tự chữa lành và phục hồi được với các bệnh thông thường. Hay nói cách khác, chúng ta tin rằng chúng ta chữa bệnh thuận tự nhiên. Tuy nhiên thì đời không như mơ, như mình đề cập trên, thuận tự nhiên chưa chắc tự nhiên thuận. Do đó việc để cơ thể tự chữa lành là việc rất may rủi Bản thân cơ thể làm được nhưng phụ thuộc rất nhiều yếu tố Ngoại cảnh có khắc nghiệt hay không Bên trong cơ thể nền tảng sức khỏe có tốt hay không Quá trình sống của người đó có biết chăm sóc giữ gìn sức khỏe cẩn thận hay không Khi không can thiệp sâu vào bên trong để làm bên trong mạnh lên Chắc chắn các yếu tố bên ngoài sẽ dễ dàng lấn át. Giống như bão hay lũ càn quét vào miền Trung mấy ngày vừa rồi chúng ta đều biết Nó đến, nếu không làm gì, bão cũng tự tan Nhưng mấu chốt là bão tan rồi để lại bao hậu quả phía sau Thiệt hại về tài sản, vật chất là cái dễ khắc phục Thiệt hại sâu xa về tài nguyên, về cây cối, về sự xói mòn đất khi lũ quét mới là lớn Nó tiếp tục là nguồn cơn cho những cơn bão lũ sau mạnh hơn, dữ dội hơn Trong ngắn hạn, chúng ta không thể tránh được thiên tai mà bắt buộc phải đối mặt với nó Nhưng rõ ràng, khi có sự chuẩn bị kỹ càng, thiệt hại sẽ giảm xuống ở mức tối đa cơ thể và bệnh tật cũng vậy chuẩn bị trước thì rủi ro giảm xuống tối đa nếu chủ quan để bệnh lan rộng khắp cơ thể ngấm sâu ở bên trong thì thời gian hết bệnh càng lâu hơn nữa với cảm cúm biểu hiện sốt ho sổ số mũi hắt xì có thể sau vài ngày tự hết hoặc không nhưng cái virus cảm cúm chưa chắc đã biến mất khỏi cơ thể mà có thể nó chỉ bị suy yếu hơn hoặc đã chuyển sang một dạng thức khác âm thầm tồn tại và biến đổi thích nghi với môi trường bên trong cơ thể có thể làm suy yếu các cơ quan trong dài hạn từ đó vào một ngày bình thường, tự nhiên chúng ta nhiễm bệnh trở lại hoặc xuất hiện một loại bệnh khác chăng Ngay cả khi sử dụng các phương pháp tự nhiên từ dân gian chuyển miệng, nó vẫn chỉ là hỗ trợ Vì khi ho, cái lạnh đã ngấm sâu vào bên trong rồi Ngấm vào bên trong phổi, ngấm vào ngỗ tạng, lục phủ trong toàn thể cơ thể bạn rồi Ngậm kẹo ho, chanh muối vân vân thực chất là để giải quyết cái ho chứ không phải giải quyết cái nhiễm lạnh Không uống nước đá như bình thường nữa cũng chỉ là để tình trạng viêm không trở nên trầm trọng hơn, chứ cũng không làm bay đi cái nhiễm lạnh bên trong. Ngay cả khi tĩnh dưỡng, bồi bổ, ăn uống đầy đủ, không ăn tùy hứng như trước, bổ sung thêm nước ép để tăng cường sức đề kháng thì cũng chỉ giải quyết được vấn đề đề kháng một phần nào đó. Vẫn là nhìn sự nhiễm bệnh ở góc độ vi khuẩn virus, mà thực ra đâu phải bệnh nào cũng đến do vi khuẩn virus do hệ miễn dịch suy yếu đâu. Nếu chỉ do vi khuẩn virus thì ai cũng sẽ dễ nhiễm bệnh. song thực tế thì không phải vậy. Ngay cả đợt dịch Covid cũng không phải 100% dân số mắc. Trong trường hợp để cái sự lạnh xâm nhập vào sâu bên trong, những cơn ho dài ngày tạo thành đầm đặc hành nước mũi loãng từ sụt xịt, nghẽn thành đặc trắng rồi vàng xanh sau đó chuyển sang viêm phổi thì nghĩa là cái lạnh đã ngấm quá sâu vào lục phủ ngũ tạng làm tổn thương lớn tới các cơ quan rồi. Việc xử lý bằng nước súc, rửa sạch mũi dãi chỉ là thông tắc tạm thời Xông mũi, xông họng bằng kháng sinh là để kháng viêm, vẫn là xử lý ngọn, tức là xử lý cái viêm bị gây ra do nhiễm lạnh. Cái lạnh vẫn còn, thì việc xông thuốc kháng sinh vào họng cũng không bao giờ kết thúc được vấn đề cả. Vậy nên mới có chuyện ngày nào cũng tới gặp bác sĩ nhưng dòng dã nhiều tuần không khỏi, hoặc chỉ khỏi được vài bữa rồi lại bị ốm lại. Thực chất, dưới góc nhìn của mình, bệnh gì cũng đều đến từ một cái gốc nguyên nhân. Sự suy yếu từ bên trong, hay nói đúng hơn là sự suy yếu từ các cơ quan chức năng. Sự suy yếu chính khí, dẫn tới những tác động từ bên ngoài không toàn lợi mới có cơ hội xâm nhập vào bên trong. Trong đông y thì gọi là tà khí. Tà khí không phải là một cái gì mê tín hay là ma quỷ. Ví dụ như gió mùa về, gió mùa mang theo khí khô và lạnh. Cái khí lạnh này vốn dĩ là bình thường một tự nhiên, nhưng với chúng ta nó có thể ảnh hưởng tới sức khỏe. Tà khí biểu hiện trên từng cá nhân. Với người yếu, thời tiết thay đổi, gió mùa, không khí khô, hanh và lạnh, vi khuẩn virus là tà khí. Việc bị cảm lạnh, sổ mũi, ho, mệt mỏi là bị nhiễm tà khí Người khỏe thích nghi tốt với sự thay đổi này nên thấy bình thường Thì với người khỏe, gió mùa, thay đổi thời tiết hay vi khuẩn virus không phải là tà khí Nó chỉ là một cách nói, không phản ánh đầy đủ toàn bộ bản chất vấn đề chỉ thông qua một từ ngữ Bởi vì tà khí có cái có thể nhìn thấy được, có thể nhìn bằng mắt thường hoặc là kính hiển vi Đó là phần hữu hình của tà khí Nhưng có cái không thấy được mà chỉ cảm nhận được Đấy là phần vô hình của tà khí Y học hiện đại nhìn thấy được cái hữu hình, y học cổ truyền thì nhìn được cả phần vô hình. Ví dụ như này, mưa thì lạnh, mát, ẩm, mưa nhìn thấy, đo lường được thì là hữu hình, lạnh, mát không nhìn thấy chỉ cảm nhận được là vô hình. Đi dầm mưa bị cảm thì cái nhìn thấy là nước mưa vào cơ thể, nhưng cái làm cho cơ thể bệnh là cái lạnh của nước mưa, của không khí. Đôi khi dù không dính một giọt nước mưa nào, cơ thể vẫn có thể bị cảm lạnh. Để dập cảm, chúng ta có thể tránh nước mưa, nhưng cũng có thể dập việc bị nóng lạnh để cảm biến mất. Cái hơi lạnh, mát, nó mang tính gốc của tà khí hơn. Tuy không nhìn thấy, nhưng cảm nhận được trước khi mưa gió thực sự đến. Thời tiết thay đổi, cơ thể biểu tình ngay. Đầu hơi đau, người hơi mỏi, họng hơi rát, hay thậm chí chỉ cảm thấy hơi mệt hơn bình thường một chút. Tà khí đã xâm nhập rồi. Nếu phát hiện muộn, đợi tới khi sổ mũi hắt xì liên tục, ho, đòm, sốt tà khí hay gọi là cái lạnh đang ngấm vào trong và càng lúc càng sâu hay nói cách khác tà khí đã biểu hiện thành triệu chứng bệnh nếu chịu khó để ý cơ thể và đề phòng luôn giữ ấm cơ thể sử dụng các bài trợ phương để ngăn chặn cái lạnh xâm nhập hơn nữa ở bên trong bệnh có thể được dập ngay khi còn đang mon men vô ớt bị nhiễm tà khí là việc xảy ra trong toàn bộ cơ thể không phải chỉ ở mũi hay họng mũi hay họng là nơi biểu hiện của bệnh không phải bệnh Thường thì phần nào yếu nhất và tiếp xúc liên tục với tà khí sẽ nhạy cảm nhất, dễ biểu hiện bệnh ra nhất. Ví dụ khi trời lạnh, dạ dày mình yếu nên mình hay bị đau dạ dày, còn chồng mình hệ hô hấp yếu nên hay bị viêm mũi. Nếu chỉ nhìn nhận biểu hiện của bệnh là bệnh, cách ứng xử với cơ thể sẽ dễ mắc sai lầm. Những biểu hiện bên ngoài chỉ là lời nhắc nhở về vấn đề sức khỏe bên trong. Chúng ta thường dễ nhầm hiện tượng với bản chất. Vậy nên, hầu hết cách mà chúng ta làm với cơ thể thường là đối trị sử dụng thuốc Tây hoặc các phương pháp hỗ trợ dạng mẹo truyền dân gian để trị triệu chứng. Mình sẽ nói sâu hơn ở phần khi dùng thuốc Tây. Khi ốm, việc sử dụng thuốc Tây hầu như là hiệu quả với biểu hiện bệnh, hay còn gọi là triệu chứng bệnh. Sốt, đã có thuốc hạ sốt, dù ở 40 độ thì cũng chỉ 15-30 phút sau là hại về nhiệt độ thường. Bất chấp việc chúng ta đều biết rõ rằng khi đang sốt cao thế, thuốc chỉ có tác dụng trong khoảng thời gian ngắn khoảng 30 phút đến một tiếng, sau đó thì sốt lại quay lại. Đau đầu thì đã có giảm đau men gan cao đã có thuốc hạ men gan, tiểu đường đã có thuốc kiểm soát lượng đường trong máu. phổ biến nhất chúng ta đang làm là khi thấy triệu chứng, việc đầu tiên thường làm là không làm gì cả, để kệ xem nó có hết không. vì hầu như ai cũng ý thức được mặt trái của thuốc tây, nên không muốn dùng ngay. nhưng nếu đợi mãi mà không thấy hết, lại thấy tròn nặng hơn, thì chúng ta bắt đầu dùng thuốc. hồi cách đây 5 năm, mình đã từng trải qua đợt sốt rất huyết hơn 5 ngày liên tục, sốt trên 38 độ, đầu như muốn nổ tung ra nhưng hai ngày đầu nhất định từ chối uống thuốc hạ sốt ngoài ra mình không làm gì khác nữa cho đến khi cảm thấy kiệt sức với những cơn sốt mình phải nhập viện và chuyển nước vật cố chấp không dùng thuốc hạ sốt và các loại thuốc khác bác sĩ kê cho đến khi cơn sốt hành hạ cơ thể mình khiến mình không chịu đựng nổi nữa mình đành uống thuốc hạ sốt sự cố chấp nhưng lại thiếu hiểu biết hoặc là hiểu biết nửa mùa như mình trước đây chỉ khiến sức khỏe thêm tồi tệ mình suy nhược nặng sau khi xuất viện và rất lâu sau mới có thể bình phục cái tệ của cách chữa bệnh hay nói đúng hơn là chữa triệu chứng như thế này gây ra rất nhiều vấn đề hết triệu chứng tại chỗ cần trị nhưng lại mọc ra những triệu chứng mới ở các vùng khác trên cơ thể ví dụ uống kháng sinh hạ sốt thì người lại mọc mụn nhiệt miệng hoặc táo bón đi tiểu nước tiểu vàng động do thận phải làm việc vô cùng cực nhọc để đào thải độc tố từ thuốc uống thuốc hút thì lại làm men gan tăng cao loại hút về chỉ số ổn định thì bắt đầu uống thuốc hạ men gan hạ men gan rồi thì lại suy thận suy cả gan làm ra bị nổi mề đay dị ứng Nghĩa là chúng ta tưởng giải quyết được vấn đề nhưng thực ra lại đang tạo thêm vấn đề cho cơ thể Triệu chứng biến mất không có nghĩa là bệnh tiêu tan đồng thời lại thêm những triệu chứng khác nữa Nếu bệnh hết đúng nghĩa, tiểu đường sẽ không còn Lúc ấy một chế độ ăn hoàn toàn không phải ăn kiêng tinh bột mà là ăn uống bình thường như bao người cũng không làm tiểu đường xuất hiện nữa mới phải Vậy nên thực chất, cách xử lý bằng thuốc Tây hay phương pháp y học hiện đại đối với bệnh là đang ém bệnh xử lý hậu quả còn gọi là phần ngọn chứ không phải giải quyết nguyên nhân, cái gốc Cơ thể đang có vấn đề nó la lên bằng cách biểu hiện ra ngoài cho chúng ta thấy nhưng ta không những không học để thấy lại tìm cách nhanh chóng tiêu diệt biểu hiện đi càng nhanh càng tốt Khi sốt, việc chúng ta cần là nhanh chóng đưa cơ thể về nhiệt độ bình thường bởi vì chỉ có cơ thể hết bệnh thì nhiệt độ mới bình thường được chứ không phải nhanh chóng tìm mọi cách để hạ sốt Hai mệnh đề này nghe thì tưởng là một nhưng thực chất là khác nhau Tìm cách hạ sốt là cách trực tiếp Nhanh nhưng chỉ là một giải pháp tình thế Làm thế nào để đưa cơ thể về nhiệt độ bình thường khi sốt Với ví dụ về cảm lạnh Cái chúng ta cần làm là giải cái cảm lạnh Cảm chính là phong hàn Xâm nhập vào bên trong Chứ không phải hạ cái sốt, cắt cái ho Hay là tiêu diệt cái viêm mũi rụt xịt Trong bài trước Mình đã chia sẻ về việc khi áp dụng một phương pháp ăn uống Hai điều còn quan tâm là Hiểu mình và hiểu phương pháp Trong bài này để thực sự chữa được bệnh, mình muốn nhấn mạnh tiếp hai điểm mấu chốt một lần nữa mà chúng ta cần hiểu. Đó là bản chất của bệnh, hay còn gọi là hiểu mình và hiểu bệnh. Và bản chất hoặc là nguyên lý của những thứ mình dùng để chữa bệnh, hay gọi tắt là hiểu phương pháp. Cách chữa bệnh hoàn hảo nhất là vừa nhanh chóng, vừa triệt để. Triệt để đây là trị tận gốc, mà lại không hoặc là ít để lại hậu quả. Cụ thể là không ảnh hưởng tới sức khỏe trong lúc chữa bệnh và sau này. Đó là điều mình sẽ đề cập sau đây, phân tích kỹ hơn về tình trạng sức khỏe khi sử dụng các loại thuốc và phương pháp đông y. Với những gì mình biết và thực hành về đông y, thông thường các phương pháp hướng dẫn tập trung vào tà tà. Tà là đuổi, là đẩy ra, tà là tà khí, tà tà là đẩy tà khí ra khỏi cơ thể. Và chậu phương, tức là hỗ trợ xử lý triệu chứng. Một số thầy thuốc giỏi sẽ hướng dẫn cả phương pháp để bổ khí. Ở đây nghĩa là bổ bổ nguyên khí, chính khí hay nói cách khác chính là bộ khí biết khi thực hành phương pháp đông y để xử lý bệnh các triệu chứng không biến mất ngay lập tức như khi sử dụng thuốc tây với những bệnh cấp ví dụ như là cảm cúm, trúng gió, cúm A, cúm B, viêm phổi vân vân thuốc tây chỉ cần một hai viên uống nhỏ xíu là đã xử lý được trong 30 phút làm biến mất các triệu chứng tuy nhiên thì sau đấy khoảng tầm một tiếng là triệu chứng lại quay lại và rồi lại dùng thuốc để cắt triệu chứng tiếp. Các phương pháp Đông y cần kết hợp nhiều thứ tác động cả trong cả ngoài và thường tốn thời gian công sức hơn, có thể mất vài giờ hoặc cả ngày thì triệu chứng mới giảm dần rồi biến mất. Nhưng khi đã biến mất thì nghĩa là mất hẳn, không quay lại nữa, đúng nghĩa là bệnh thuyên giảm rồi khỏi. Mình ví dụ cụ thể với bệnh cảm cúm, cách mà ngày xưa mẹ hay thực hiện cho mình bên ngoài là sông gồm có lá hương nhu, tía tô, xả gừng chanh, kết hợp với cạo gió bằng đồng bạc hoặc là dây chuyển bạc. Đồng thời cho mình ăn thêm cháo hành, tía tô, uống nước cam, nước chanh, chanh đào mật ong, vân vân. Sau đó, theo năm tháng, thuốc Tây trở nên phổ biến hơn, len lỏi vào từng gia đình. Mình bắt đầu dùng thuốc Tây để xử lý các triệu chứng ấy nhiều hơn với niềm tin rằng nó giúp mình trị khỏi bệnh. Một hành trình dài, chưa đủ bệnh với mọi thứ thuốc Tây và các phương pháp y học hiện đại. Sức khỏe của mình chỉ ngày một tệ hơn chứ không tốt lên. Mình bắt đầu đặt nghi vấn về bệnh tật và sức khỏe nhiều hơn. Rồi cuối cùng, mình quay trở lại với việc chăm sóc sức khỏe và chữa bệnh bằng đông y tìm về cách chữa bệnh từ gốc Trên hành trình chữa bệnh của mình, mình được học về việc chăm sóc để bệnh không đến hoặc ít đến Nếu đến phải xử lý ngay khi mới chớm để nó không lan rộng, thấm sâu vào bên trong gây tổn thương Và quá trình chữa bệnh phải làm sao để vừa tà tà và phải vừa bổ khí Có rất ít phương pháp hay là bài thuốc có thể vừa tà tà vừa bổ bổ nguyên khí Thường là chỉ đạt được một trong hai. Sông là cách vừa đẩy tà khí, vừa bồi bổ chính khí. Cạo gió bằng đồng bạc hoặc là đánh cảm là cách giúp đẩy tà khí ra khỏi cơ thể hiệu quả nhưng không giúp bổ khí. Khi để cảm nhiễm quá sâu, việc cạo gió hiệu quả rất nhanh. Đánh cảm bằng gừng vừa tà tà, vừa bổ khí. Khi dùng sức nóng của gừng để giúp khơi thông dòng chảy khí huyết, khí huyết lưu thông thì cơ thể đủ lực để đẩy tà khí ra. Mới chấm bệnh hay bệnh nặng đều nên dùng. Một vài phương pháp góp phần đẩy hàn khí ra khỏi cơ thể bằng việc ăn uống như là ăn cháo hành, tía tô, nước ép hành tím, trà tía tô, tỏi ngâm mật ong, chanh đào mật ong vân vân. Ngoài ra có thể sử dụng các loại nước ngậm, xúc hoặc xịt họng như là nước trầu không, keo ong hay là anulite. Trong quá trình chữa bệnh, việc uống thêm thuốc đông y để bột bổ, bổ nguyên khí cũng giúp cho cơ thể nhanh phục hồi hơn. Khác với thuốc tây, uống một vài viên cắt ngay cân sốt. Sử dụng phương pháp chữa bệnh bằng y học cổ truyền cần phải làm một cách nghiêm túc, liên tục và toàn diện. Không phải đánh gừng một lần là xong, xong một lần là đủ. Ăn một bát cháo hành hay uống vài thịa tỏi ngâm mật ong là khỏe. Sự lặp lại cần đủ liều và đủ lượng thì mới có thể mang lại kết quả. Vậy bao nhiêu là đủ liều, đủ lượng? Không có một con số nào cụ thể cho tất cả các trường hợp. Vì sức khỏe mỗi người không giống nhau, mức độ nhiễm bệnh và biểu hiện bệnh cũng khác nhau Chỉ có cách duy nhất là học để hiểu bản chất bệnh tật và bản chất của phương pháp Sau đó làm, quan sát rồi lại làm tiếp, lắng nghe cơ thể của mình Cái làm sau, nhìn hình thức có thể giống cái làm trước Nhưng khi có sự trải nghiệm, có sự rút ra thì nó không còn giống như cái trước nữa Khi mới bắt đầu, sẽ có rất nhiều sự lo lắng, nghi ngại vì làm sao mà chưa thấy kết quả Hay liệu nó có mê tín, dị đoan không, có phi logic không có phi khoa học không? Ví dụ như là đang sốt nó bừng bừng thế Tại sao lại đi bôi vùng mọi người cho nóng thêm? Tại sao lại sông cho nóng thêm? Rồi nhìn thấy tình trạng bệnh của mình Và người thân không khá hơn trong thời gian ngắn Sự sốt ruột bắt đầu xuất hiện Và cái sự bỏ cuộc cũng dễ xảy ra Mình chỉ muốn chia sẻ rằng Hãy làm rồi bạn sẽ thấy Không thể ngồi ngẫm nghĩ tưởng tượng Mà ra kết quả được Cái nhà bẩn không thể phải phẩy vài cái là nhà sạch bóng Mà nhiều khi phải quét lần một rồi quét lần hai, sau đó lau kỹ thì mới sạch Bệnh tật cũng như vậy Sốt, người gai lạnh, đắp chăn vẫn lạnh Đánh gừng dọc sống lưng, vùng thận Vai, gáy, bàn chân 20 phút vẫn thấy lạnh Thì phải đánh lâu hơn nữa Và các lần đánh gừng phải gần nhau hơn nữa Đánh 10 phút mà thấy êm êm Người ấm áp dễ chịu Thì có thể dừng, lát đánh tiếp sau Tự tìm hiểu, tự học, tự làm cũng không phó mặc sức khỏe của mình và người thân mình hoàn toàn cho người khác, kể cả người đó là bác sĩ hay là thầy thuốc. Bác sĩ hay thầy thuốc là người cho mình gợi ý, lời khuyên dựa trên chuyên môn, nhưng ngọn hải đăng vậy. Còn việc mình có lái con thuyền về bờ được hay không là ở mình. Không ngừng đặt câu hỏi nghi vấn, quan sát cơ thể mình, thực hành để tìm ra con đồ phù hợp là cách mà mình lựa chọn để cứu lấy chính mình. Mình tin rằng không ai có thể chịu trách nhiệm cho sức khỏe của mình ngoài chính bản thân mình hai phần ba cuộc đời mình đã quen với bệnh viện và sau mỗi lần như vậy mình không còn muốn phụ thuộc vào bất cứ ai nữa Phần tiếp theo, mình sẽ chia sẻ sâu hơn về nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể khi ốm là phần trọng tâm của podcast này Khi ốm nhẹ, nhu cầu ăn uống của chúng ta có thể vẫn khá là bình thường tức là vẫn thấy muốn ăn, thèm ăn, ăn vẫn ngon Tuy nhiên, nhu cầu ăn uống bình thường không có nghĩa là khả năng tiêu hóa hấp thu dinh dưỡng cũng bình thường trong giai đoạn cơ thể đang mang bệnh, các cơ quan một cách bản năng đều dồn nhiều tâm huyết, năng lượng để tập trung phục hồi vùng bị tổn thương. Đây là một hoạt động tốn nhiều sức lực. Khi bị cảm, hiện tượng thường thấy là sốt. Sốt là một phản ứng tự nhiên của cơ thể khi toàn bộ các cơ quan đang bị tổn thương và sự xâm nhập xấu từ môi trường bên ngoài. Mình đã chia sẻ rất kỹ ở trước đấy. Giống như trường hợp bị đứt tay mình nhắc đến ở đầu podcast, chỗ nào bị thương, vùng đó sẽ tăng nhiệt độ nóng lên để tăng kích thích khả năng đáp ứng miễn dịch và tiêu diệt kháng nguyên gây bệnh. Nhưng mà mình nhìn theo góc độ vi khuẩn, virus. Khi sốt cả cơ thể tăng nhiệt nghĩa là toàn bộ các cơ quan bên trong đều đang có tổn thương, tổn thương nên phải tăng nhiệt để tập trung tăng số lượng và chất lượng bạch cầu, tăng khả năng sản xuất kháng thể, bổ thể, tăng khả năng chống độc và khử độc cho gan, tăng chuyển hóa, vân vân. Khi cơ thể vừa phải tiêu hao rất nhiều năng lượng, sức lực để bảo vệ chính nó và dành một phần cho dự trữ phải tạo ra năng lượng để duy trì sự sống sự suy yếu là không tránh khỏi lúc này là bất cứ việc gì tác động từ ngoài vào mình cũng đều phải cân nhắc với việc nó có làm cơ thể mất thêm năng lượng hay không và đồng thời làm cách nào để năng lượng nạp vào lớn hơn năng lượng tiêu hao liệu rằng việc bồi bổ, ăn uống đầy đủ, nhiều chất hơn khi ốm có giúp năng lượng nạp vào lớn hơn năng lượng tiêu hao hay không hay ngược lại từ ngày biết quan sát cơn đau dạ dày của mình mình đã nhận ra ăn uống là một việc vừa tạo ra năng lượng và vừa tiêu tốn rất nhiều năng lượng Nhưng khi bị đau dạ dày do ăn nhiều hoặc quá no vùng bụng và khu vực dạ dày mình rất là lạnh và mình luôn cảm thấy cái sự gai lạnh ấy từ bên trong chạy dọc sống lưng Thực tế, thực phẩm tạo ra năng lượng Điều này ai cũng biết Các cơ quan tham gia vào việc tiêu hóa thức ăn để chuyển hóa thành các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể sử dụng, dự chữ và đào thải dư thừa cũng là một việc rất tốn năng lượng thì không phải ai cũng biết khi mình khỏe mình có ăn hơi nhiều một chút Các cơ quan bên trong vẫn có khả năng tiêu hóa được thức ăn Nhưng mình để ý ngay cả khi khỏe Nếu hôm nào ăn nhiều Tực tùng các món Dạ dày mình sẽ biểu tình ít nhiều Như là tức bụng, khó tiêu, buồn ngủ nhưng lại khó ngủ Mệt mỏi, ẻo ngoài thậm chí cảm thấy buồn nôn Vậy thì khi bệnh mình ăn nhiều chút hoặc Ăn ít nhưng thực phẩm lại quá nhiều chất Quá bổ Chắc chắn các cơ quan trong cơ thể không đủ sức hoặc là quá sức để tiêu hóa vì nó còn đang bận giải quyết các vấn đề cấp bách hơn, đó là chữa bệnh. Nếu chúng ta cố bồi bổ để cho nó có sức mau khỏi bệnh hơn thì cơ thể càng khó phục hồi, hoặc nếu có phục hồi thì sự tổn thương bên trong, trong dài hạn là không tránh khỏi. sau đó khi ốm, mình luôn cố gắng chừng mực trong chuyện ăn uống, tìm hiểu kỹ những thực phẩm lành và dòng năng lượng, đồng thời cũng dễ tiêu hóa nữa. Một bát cháo gạo lướt hầm với đậu đỏ hoặc là đậu đen, thêm một chút hạt kê, nhưng mà phải là hầm chứ không phải là nấu Thực phẩm khi được gia nhiệt lâu có thể mất nhiều vitamin khoáng chất Nhưng lại sinh ra năng lượng ấm áp và rất dễ tiêu hóa Cơ thể không tốn thêm quá nhiều sức lực nữa Mỗi thời điểm của sức khỏe mình sẽ lựa chọn thực phẩm với những cách chế biến khác nhau Lúc nào ưu tiên giữ lại vitamin khoáng chất Lúc nào ưu tiên năng lượng Cảm nhận thực phẩm mang đến năng lượng như thế nào Đấy là khi ăn xong bạn thấy bụng da êm ái, ấm áp dễ chịu Thấy một hôi dịu da, phân không bị ướt hoặc quá khô là thấy khỏe hơn sau khi ăn chứ không phải thấy mệt hay là lạnh đi Ngoài ra mình có thể ăn thêm một bát canh rau củ như là cà rốt, bí đỏ hoặc là canh rong biển hoặc canh khoai tây, su hào, vân vân Tùy theo nhu cầu của cơ thể Thường là hay ăn rau củ có tính ấm hơn là các loại rau lạnh như là mình sẽ không ăn rau đay, rau muống, rau mủng tơi, rau lang trong lúc mà mình đang bị ốm Mình không phải người ăn chay Nhưng khi ốm, mình thường ưu tiên thực phẩm thuần thực vật Nếu bạn vẫn muốn thêm đạm động vật Tốt nhất chỉ nên hầm nước xương Như là xương gà và xương heo Rồi dùng chính nước ninh xương đó Để chế biến các món cháo, canh Thay vì ăn thịt tôm, cua, cá, hải sản Ăn chín, uống sôi Ăn nóng, uống ấm Trái cây là thứ mình có ăn Nhưng không ăn nhiều trong khi ốm Khi bắt đầu thấy tỉnh táo, phục hồi dần Mình mới ăn thêm trái cây Và thường chọn các loại trung tính như ổi chuối, táo, bơ Vân vân Mình sẽ không ăn mít, sầu riêng hay là nhãn Cũng không ăn các quả quá lạnh, mát như là dưa hấu hay là các loại dưa Vậy trung tính thì là như thế nào? Nó là không quá ngọt, không quá chua, không quá lạnh, không quá nóng Thực phẩm có chứa tất cả các yếu tố này Nhưng thực ra lại không có cái gì đủ lớn để ảnh hưởng xấu tới cơ thể Lúc sốt thường rất háo nước Đặc biệt nếu sử dụng thuốc Tây thì càng háo Vậy nên khi uống thuốc Tây Mình hay có nhu cầu uống thêm nước cam, nước ép trái cây Còn khi chăm sóc sức khỏe theo phương pháp đông y Thì mình không bị khát tới mức đó Nếu có khát chút thì mình ăn một ít trái cây trên hoặc là uống nước chanh muối À, bạn có biết tại sao lại không phải là chanh đường không? Sẽ rất khó giải thích nếu như các bạn không thực hành Tốt nhất là mình hãy cứ thử thực hành rồi mình nghiệm ra nha Còn lại, phần lớn thời gian đều chỉ dành cho việc ngủ, nằm nghỉ ngơi Và thực hành các phương pháp chữa bệnh theo đông y như là sông, đánh gừng, tạo gió, ngâm chân, giữ ấm cơ thể Mình không tắm hay gội khi cốm, kể cả tắm gội nước nóng hay tắm nhanh cũng không Bẩn lắm thì lau người. Xong là cách giúp mình tắm an toàn rồi. Vậy nên những lần ốm của mình thường chỉ kéo dài tầm 1 đến 3 ngày mà không cần dùng tới thuốc. Nhưng cũng không có nghĩa là chỉ nằm im chờ cho bệnh tự bay đi. Là hoàn toàn dứt điểm các triệu chứng lẫn vấn đề bên trong. Chứ không phải nếu cảm cúm thì chỉ cắt sốt. Còn riêng ho với sổ mũi thì kéo dài đàng đẵng suốt mấy tuần mới hết. Cuối cùng mình sẽ chia sẻ kỹ hơn về việc chăm sóc cơ thể sau ốm. Mình nhận thấy thế này khi triệu chứng còn bệnh còn khi triệu chứng hết bệnh vẫn còn do đó để thực sự đảm bảo bệnh hết ngay cả khi hết triệu chứng mình vẫn tiếp tục duy trì việc chữa bệnh chăm sóc cơ thể như khi đang ốm hết bệnh là khi người thực sự khỏe khoắn và không còn bất cứ triệu chứng nào cũng như là không bị tái nhiễm khi gặp điều kiện không thuận lợi trong thời gian ngắn sau đó ví dụ như là vài ngày hay là một vài tuần vài tháng sau trong thời gian bình phục tần suất chăm sóc sức khỏe chữa bệnh có thể giảm hơn một chút Ví dụ thay vì một ngày, hai ngày đầu bị sốt, mình sông khoảng tầm 6 đến 7 lần một ngày Thì khi hết triệu chứng mình vẫn sông nhưng mà chỉ tầm 3 lần thôi Và mình vẫn duy trì ấm cơ thể, làm việc chừng mực Sau khi cơ thể đã vượt qua giai đoạn bệnh phức tạp nhất Mình cảm nhận và tùy tình huống để quyết định tắm hay gội đầu hay không Nghe thì có vẻ nghiêm trọng hóa phải không Nhưng mà quan điểm của mình là làm việc nhỏ thật tốt trước khi nghĩ tới cái gì lớn lao Mấy ngày trước bệnh, cơ thể ra mồ hôi nhiều, đầu tóc bết bát mà đợi chờ được tắm, đầu, nước ấm gì, quả thực nó là cái điều mà khiến đầu óc tỉnh táo và sảng khoái thắng đã hơn rất là nhiều. Về ăn uống, sau uống mình không vội vàng bồi bổ, mà từng bước để cơ thể làm quen lại các loại thực phẩm. Thực ra là mình không có ý định bồi bổ, chỉ là chăm sóc và ăn uống trở lại bình thường. Mình đã từng tham ăn, hết ốm xong thấy thèm cả thế giới. Ăn cơm đủ món như cũ ngay lập tức làm dạ dày bị đau trở lại, chưa kịp bình phục đã lại mất sức. Từ lần đấy mình bắt đầu chậm lại để cẩn thận hơn. Thay vì ăn hai bát cơm như bình thường, mình ăn nửa bát cơm thôi, ăn ít thịt cá thôi và chủ yếu vẫn là rau củ. Rồi dần dần mỗi bữa tăng lượng lên thêm một chút, vừa ăn vừa nghe ngóng xem cơ thể mình đang nói cái gì. Cuối cùng mỗi lần cơ thể bị bệnh là một lần các cơ quan bên trong bị tổn thương. Không giải quyết rứt điểm, sự tổn thương này càng sâu và càng nặng. Ăn uống là một phần quan trọng và có quyết định nhiều từ quá trình chữa bệnh và quá trình phục hồi. Ăn sao uống sao vẫn là phải xem cơ thể bảo gì, nó không nói cho mình nghe, nhưng nó biết nhắc nhở trước và biết phản ứng. Mình tin rằng khi chịu khó thực hành quan sát cơ thể, chọn lọc các luật thông tin tăng ngày một tràn lan và mất kiểm soát trên mạng xã hội, mình đã có thể tránh được con đường đến với bệnh viện, một nơi không ai muốn đến và ngày càng quá tải trong phục vụ. Mình xin kết thúc tập ngày hôm nay tại đây. Nếu mà thấy những nội dung này thú vị, mình rất mong các bạn hãy chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cuối cùng, Youtube ưu tiên cho những video nhiều like, nên nhờ các bạn bấm một nút like để lan tỏa video tới nhiều người hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tới phút cuối của podcast. Chúc các bạn có một buổi tối thật sống động và hẹn gặp lại các bạn vào thứ bảy tuần sau.